0: Ihr seid auf der Suche nach einem Haus oder einer Eigentumswohnung. Ihr habt euch durch diverse Anzeigen geklickt, habt euer Traumobjekt gefunden, habt eine Besichtigung ausgemacht und euch direkt verliebt. Und merkt dann plötzlich, scheiße, ich kann mir das eigentlich gar nicht leisten. Spart euch diesen Frust, spart euch diesen Ärger. Wie ihr herausfindet, was ihr euch eigentlich leisten könnt und welche Kosten eine Rolle spielen und welche Kosten vielleicht auch versteckt sind, das klären wir in dieser Folge von. Gold und Asche, Projekt Hauskauf. Schritt für Schritt das Wichtigste auf dem Weg zur Immobilie. Wir sind Antonia Mannweiler und Burkhard Schnödewind aus der ARD-Finanzredaktion. Wir haben über alle Aspekte des Hauskaufs mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt.
1: Wir haben beim Projekt Hauskauf ja schon zwei grundlegende Fragen geklärt. Lohnt sich ein Hauskauf überhaupt für mich? Und die Frage des Timings. Jetzt kaufen oder doch lieber warten? Ich empfehle euch, diese beiden Fragen zuerst zu hören, bevor ihr euch diese hier anhört. Ihr findet sie neben anderen tollen Podcasts in der ad audiothek
0: Um zu wissen, wie viel wir uns leisten können, brauchen wir eine konkrete Zahl oder zumindest mal eine Orientierung. Dafür muss man aber zuerst an seine eigenen Finanzen ran und einen Überblick bekommen, was nach den Ausgaben eigentlich noch verfügbar wäre für einen monatlichen Kredit.
1: Zunächst mal Etwas Banales, ich muss mal sozusagen Kassensturz machen. Ich muss mal ausrechnen, was sind eigentlich meine echten, nachhaltigen Lebenshaltungskosten oder die Lebenshaltungskosten meines Haushaltes im Durchschnitt pro Monat zum Beispiel über die letzten drei Jahre. Also schon diese einfache Frage, die, die eigentlich essentiell ist, können viele
2: Häuslebauer oder Häuslekäufer nicht so richtig beantworten.
0: Sagt Finanzexperte Gerd Kommer. Ein simples Haushaltsbuch kann dafür ein guter Anfang sein. Dort werden auf der einen Seite alle Einnahmen und auf der anderen Seite alle Ausgaben gelistet. Also wirklich etwas banal. Auf der Plusseite steht das, was nach Abzug von Steuern auf eurem Bankkonto landet. Kindergeld zählt da zum Beispiel auch dazu. Die Ausgabenliste zusammenzustellen, ist dagegen oft ein, ja, ein wenig längerer und auch ein bisschen komplexerer Prozess. Dort stehen zum Beispiel die Lebenshaltungskosten, zu denen auch die Ausgaben für den Haushalt gehören. Also Lebensmittel, Putzsachen, neue Möbel, Klamotten. Ja, aber auch Kosten fürs Kino und Urlaub, Handy und selbst Internet oder Tickets für den Nahverkehr, die tauchen dort alle
1: auf. Okay, rechnen wir mal zusammen. Was gehört denn noch zum Kassensturz?
0: Da wäre zum Beispiel das Auto. Das kostet, klar. Reparaturen, TÜV, Reifenwechsel, Kfz-Steuern und Benzin. Und die Kosten sind auch oft höher, als die meisten annehmen. Knapp 300 Euro fallen für den Unterhalt eines Autos im Monat an. Das ist natürlich jetzt nur überschlagen. Der exakte Betrag hängt klar davon ab, ob es sich jetzt um neues oder um ein altes Auto handelt. Um Smart oder um ein SUV. Auch so Dinge wie Tiere hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm. Aber natürlich kommen auch auf Haustierbesitzer Kosten zu. Für Futter oder jetzt zum Beispiel für Tierarztbesuche.
1: Es geht aber nicht nur darum, die aktuellen Ausgaben genau aufzuschlüsseln, sondern auch die zukünftigen zu schätzen, wenn sich zum Beispiel die Lebensumstände in absehbarer Zeit ändern.
0: Nehmen wir da die Fahrtkosten doch als Beispiel. Wer vorhat, aufs Land zu ziehen, der muss auch mit höheren Kosten für Bus und Bahn rechnen oder eben mit höheren Benzinkosten.
1: Oder sind Kinder in Planung? Muss jemand in der Familie gepflegt werden? Das alles kann Teilzeit und damit weniger Geld bedeuten.
0: Insgesamt gilt, dass ihr eure Ausgaben über mehrere Monate hinweg verfolgen solltet. Auch weil es ja immer mal Zeiträume gibt, in denen die Haushaltskasse mal mehr oder mal weniger belastet wird. Und wie genau man die Kosten verfolgt, das kann jeder für sich selbst entscheiden.
1: Und nach Abzug aller Ausgaben, zu denen die Miete gehört, bleibt dann der Betrag im Monat übrig, den man für einen Kredit hat. Aber auch hier sollte man nicht am oberen, sondern eher am unteren Ende ansetzen. Es sollte genug Puffer da sein für unvorhergesehene Ausgaben, ohne eben die Rückzahlung des Kredites zu belasten. Es wird empfohlen, zwei bis drei Monatsgehälter für alle Fälle auf einem Konto zu haben, auf das man dann schnell zugreifen kann.
0: Noridana und Jakob, unsere Familie, die wir hier beim Immobilienkauf begleiten, die haben etwas anders gerechnet.
3: Mein Mann ist zwar sehr, sehr durchdacht und tut dann auch alles durchrechnen und es muss dann schon auch passen. Aber erstmal haben wir uns dann nicht eingeschränkt, weil ähm, ich glaube, wir beide der Typ sind, der je nachdem, was man bekommt, ja auch den Preis sozusagen anpasst. Also Umso mehr die Immobilie meinem perfekten Bild von meinem Traumhaus entspricht, umso mehr bin ich ja auch bereit zu geben und dann vielleicht sogar auch ein Stück Alltagsluxus aufzugeben. Und dann, weiß nicht, vielleicht eher zu sagen, dann fliege ich einmal im Jahr weniger in den Urlaub oder lass Urlaub ganz, weil die Immobilie so perfekt ist, dass ich gar keinen Urlaub mehr brauche. Und ähm, ich glaube, so waren wir da beide von Anfang an eingestellt.
1: Neben dem, was monatlich auf das Konto fließt, gibt es aber unter Umständen auch Ersparnisse, geerbtes Geld oder andere Vermögensgegenstände, die für den Kauf genutzt werden können. Dazu zählt Geld, das in Bausparverträgen, Aktien oder in Sparbüchern steckt. Auch Geld, das auf Konten liegt und schnell abgerufen werden kann. All diese verfügbaren Mittel spielen eine wichtige Rolle bei der Finanzierung einer Immobilie. Die ist nämlich meist gar nicht möglich ohne eigenen Anteil, das Eigenkapital.
0: Warum es so wichtig ist, nicht nur mit dem monatlichen Überschuss, sondern auch mit Erspartem in die Finanzierung zu gehen, das hat mehrere Gründe. Wenn das Haus jetzt zum Beispiel 400.000 Euro kostet, dann kommen noch ganz andere Kosten dazu, die allein für den Kaufprozess anfallen. Das sind knapp 10 Prozent, die einfach mal so on top draufkommen. Vollfinanzierung heißt deswegen auch oft 110 Prozent Finanzierung. Ja, und diese Nebenkosten, die müssen in aller Regel vom Käufer gedeckt werden. Wenn nämlich irgendwas schief geht mit der Finanzierung, Dann hätte die Bank ja theoretisch das Haus als Sicherheit und könnte das ja weiterverkaufen. Aber eben nur für, sagen wir jetzt mal, genau diese 400.000 Euro und nicht für die 400.000 Euro plus Kaufnebenkosten. Das ist das Haus ja gar nicht wert. Die Bank will ihr Risiko also möglichst gering halten, dass das passiert.
1: Natürlich kennt jeder auch Käufer, die ihr Traumobjekt vollfinanziert haben, also eben ohne dieses Eigenkapital. Gerade in der Zeit, in der die Zinsen fast bei Null waren, wurden solche Kredite durchaus vergeben.
0: Weil dadurch aber auch das Ausfallrisiko steigt, lässt sich die Bank das auch ganz gut was kosten. Ein Risikoaufschlag von bis zu 0,1% auf den eigentlichen Zins ist dann auch keine Seltenheit mehr. Und wer wenig bis kein Erspartes hat, der zahlt für die Finanzierung also auch deutlich mehr.
1: Es ist also in eurem Interesse mindestens 20-30% bis der Gesamtkosten in die Finanzierung einzubringen. Ein Beispiel. Wenn das Haus inklusive Nebenkosten 440.000 Euro kostet, solltet ihr mehr als 88.000 Euro selbst mitbringen. Und das ist ein ganz schön dicker Brocken.
0: Und wer die 20 bis 30 Prozent nicht aufbringen kann, wovon wirklich abgerabt wird, der sollte am unteren Ende aber mal mindestens die Kaufnebenkosten durch das Eigenkapital abdecken können. Das sind in etwa 10 Prozent.
1: So, jetzt haben wir Kassenschutz gemacht und wissen also, wie hoch unser Kredit jeden Monat sein darf. Um jetzt den maximalen Darlehensbetrag zu berechnen, gibt es einige Faustformeln.
4: Bevor wir gleich über den maximalen Darlehensbetrag sprechen, sollten wir mal kurz noch zwei wichtige Begriffe klären, nämlich Zinssatz und Tilgungssatz. Stell dir vor, du möchtest dir ein neues Handy kaufen. Du hast das ganze Geld gerade noch nicht parat, brauchst das Handy aber trotzdem dringend. Also fragst du die Bank, ob sie dir das Geld leiht und die sagt, logisch, machen wir gerne. Hier, nur für das Ausleihen des Geldes hätten wir gerne eine Gebühr, den Zins. Und je länger du das Geld borgst, desto höher ist die Gebühr dafür, dass du das Geld ausgeliehen bekommst. Um jetzt das eigentliche Handy abzubezahlen, musst du auch jeden Monat einen Kleinbetrag zahlen. Und dieser Geldbetrag ist der Tilgungsteil. Der hilft dir, die Schulden bei der Bank zurückzuzahlen, damit dir das Handy auch irgendwann mal wirklich gehört. Je mehr du im Monat für die Tilgung verwendest, desto schneller zahlst du die Schulden zurück und bist, tada, schuldenfrei. Aber wenn dein monatlicher Tilgungsbetrag geringer ist, dauert es natürlich länger, bis du die Schulden los bist. Die Zins- und Tilgungssätze zusammen bestimmen also, wie viel du jeden Monat für das Handy zahlst, wie lange es dauert, bis es dir ganz gehört und wie viel es dich insgesamt kostet. Das ist also so eine Art Abzahlungsplan für deinen Kredit.
0: Okay, dann nehmen wir jetzt mal so eine Faustformel, um den Maximalkreditbetrag zu berechnen. Eine besagt, dass der monatliche Betrag für den Kredit mal 12 genommen wird, um zu sehen, was wir uns im Jahr leisten könnten. Und das, was wir uns im Jahr leisten können, teilen wir dann durch die Summe aus dem Zins- und dem Tilgungssatz. Dirk Eilinghoff, der Baufinanzierungsexperte von Finanztipp, der hat uns das mal vorgerechnet.
2: Okay, also wir rechnen das jetzt mal aus, so im Bierdeckelformat, nicht auf die Nachkommastelle. Und im Bierdeckelformat geht das so, du nimmst dir erstmal die Monatsrate, die du dir leisten kannst, also zum Beispiel 1.000 Euro im Monat, rechnest das dann hoch auf das Jahr. Also 12 mal 1.000 Euro sind 12.000 Euro. Und das Geld steht mir dann ja quasi für die Monatsrate zur Verfügung und das teile ich dann durch 6%, weil im Moment die Zinsen bei 4% liegen und die Tilgung ungefähr bei 2%. Und dann sind das bei 1.000 Euro Monatsrate, bei diesen 12.000 Euro äh, kommen da 200.000 Euro raus. Also 12.000 durch 0,06 sind 200.000 Euro. Und zu diesen 200.000 Euro, die so aus der Monatsrate kommen, nimmt man dann noch das Eigenkapital. Sagen wir mal zum Beispiel 40.000 Euro. Dann haben wir jetzt... 240.000 240.000 Euro und davon muss ich dann die Immobilie und die Nebenkosten bezahlen. Also muss ich quasi nochmal wieder 10% abziehen für die Nebenkosten. Also komme ich jetzt hier in dem Beispiel, wenn ich jetzt nochmal so 20.000, 25.000 abziehe, dann bin ich über so bei 220.000 Euro. In dem Bereich könnte ich dann suchen. Und das Schöne ist, das funktioniert so linear. Das heißt, wenn ich doppelt so viel Geld zur Verfügung habe, kommt da doppelt so viel hinten raus. So also bei der Monatsrate. Beim Eigenkapital hängt es natürlich davon ab, was ich dann bekomme.
0: Es gibt mittlerweile super viele Rechner im Netz, die sehr viel detaillierter ausrechnen, wie hoch die maximale Kreditrate sein darf. Da kann man dann ganz genau eingeben, wie viel Eigenkapital man hat, wie lange der Kredit zum Beispiel laufen soll oder was man so im Monat übrig hat.
1: Aber es gibt natürlich auch einfachere Faustformeln für die Aufnahme eines Kredits. Zum Beispiel, dass die monatliche Rate nicht mehr als 35 oder 40 Prozent des Nettohaushaltseinkommens überschreiten sollte. Und die Betonung liegt hier auf Netto.
0: Oder dass die Immobilie samt Nebenkosten nicht mehr als das Achtfache des Jahresnettoeinkommens eines Haushalts kosten sollte. Wenn Familie Müller also netto zusammen 50.000 Euro im Jahr verdient, dann sollte die Immobilie nicht mehr als 400.000 Euro kosten. Das kann jeder für sich selbst auch mal ganz schnell im Kopf ausrechnen. Und klar ist auch, zu zweit kann man sich immer mehr leisten.
1: Ihr solltet euch aber immer vor Augen führen, dass es sich hier nur um sehr grobe Überschlagsrechnungen handelt. Das sind nur erste Anhaltspunkte, um zu kalkulieren, was möglich ist. Und dann müsste er ja sowieso noch mit der Bank verhandeln. Und auch hier gilt, lieber etwas großzügiger rechnen und seine Finanzierung nicht auf Kante nähen.
0: Es gibt natürlich Möglichkeiten, die Finanzierung bezahlbarer zu machen. Mit einer niedrigeren monatlichen Rate zum Beispiel. Das geht dann, wenn ein niedrigerer Tilgungssatz vereinbart wird. Mit einer Tilgungsrate von, sagen wir mal, einem Prozent könnte man seine monatliche Belastung zum Beispiel sehr gering halten. Die Kehrseite ist aber, dass man es mit so einer niedrigen Tilgung kaum bis zur Rente schaffen wird, die Immobilie abzubezahlen. Normalerweise wird eine Tilgungsrate eher zwischen 2 und 3 Prozent empfohlen. Und auch
3: die Kauflebenkosten, das ist ja der Knüller, was man da noch dazu bezahlt. Also, mir war das damals nicht bewusst, dass es so dermaßen teuer ist, ein Haus zu kaufen. Nicht das Haus selber, sondern das Haus zu kaufen, sagt Loridana.
1: Denkt bei der ganzen Rechnerei aber immer dran, Der Kaufpreis einer Immobilie ist nicht gleich Gesamtkosten beim Kauf. Wisst ihr sicherlich alle schon, kann man aber nicht oft genug sagen. Deshalb jetzt nochmal schnell die Kosten, die zum eigentlichen Hauskauf dazukommen. Fangen wir mit der Grunderwerbsteuer an. Und was genau ist die Grunderwerbsteuer? Die gehört dazu,
4: wenn du ein Haus kaufen willst. Die Grunderwerbsteuer ist wie eine Art Kaufsteuer. Eigentlich zahlst du die Steuer nur auf das Grundstück. Dazu gehört aber auch das Haus, das da drauf steht. Und das ist wichtig, weil du sonst nicht Eigentümer von dem Haus werden kannst. Die Höhe der Grunderwerbsteuer hängt von dem Bundesland ab, in dem du das Stück Land oder das Haus kaufst. Jedes Bundesland in Deutschland kann seine eigene Grunderwerbsteuer festlegen. In Nordrhein-Westfalen, in Thüringen, in Schleswig-Holstein oder im Saarland liegt sie am höchsten, bei 6,5% des Kaufpreises. Glückwunsch dazu. In Bayern ist sie mit 3,5% am niedrigsten. Keine Grunderwerbsteuer musst du zahlen, wenn das Haus unter nahen Angehörigen gekauft wird. Wenn du das Haus vererbt bekommst, zahlst du auch keine Grunderwerbsteuer. Da reicht ja auch schon die Erbschaftssteuer. Also, wenn du ein Haus kaufst, einfach dran denken, zu dem Kaufpreis kommt nochmal die Grunderwerbsteuer obendrauf. Damit werden Dinge wie Schulen oder andere öffentliche Einrichtungen finanziert und natürlich auch noch die Straße vor der Tür, also nicht ganz unwichtig. Eine Sache noch, auch wenn es ähnlich klingt, die Grunderwerbsteuer ist nicht zu verwechseln mit der Grundsteuer. Die Grunderwerbsteuer fällt eben nur einmal an, die Grundsteuer leider jedes Jahr aufs Neue. Die wird je nach Bundesland und Gemeinde auch unterschiedlich berechnet und hängt unter anderem vom sogenannten Hebesatz ab. Keine Panik, das wollen wir jetzt nicht noch weiter vertiefen, aber nur um eine Idee zu bekommen. In Frankfurt am Main würde man für ein 120 Quadratmeter Haus auf einem Grundstück von 300 Quadratmeter, was ich eh keiner leisten kann, ab 2025 so in etwa 220 Euro im Jahr an Grundsteuer zahlen.
0: Zu den Kaufnebenkosten zählen aber auch die Kosten für den Notar. Der ist dafür da, den Kaufvertrag zu beurkunden und rechtliche Missverständnisse zwischen Käufer und Verkäufer aus dem Weg zu räumen. Der Notar kümmert sich auch um die Eintragung des neuen Eigentümers ins Grundbuch und stellt die Bescheinigung über die gezahlte Grunderwerbssteuer aus. Dafür erhält er dann knapp 1 bis 1,5 Prozent des Kaufpreises plus 0,5 Prozent für die Grundbuchkosten. Insgesamt sind das also bis zu 2 Prozent der Kaufkosten, die ihr zahlen müsst an den Notar. Im Fall einer 400.000-Euro-Immobilie wären das stolze 8.000 Euro.
1: Zu den Nebenkosten zählen auch die Kosten für den Makler. Kommt der ins Spiel, kriegt der natürlich eine Provision. Und das sind auch nochmal 3 bis 7 Prozent des Kaufpreises. Also auch ein ganz schön fetter Batzen.
0: Ja, und selbst bei 3 Prozent Provision wären das bei unserem 400.000 Euro Beispielhaus 12.000 Euro. Nur dafür, dass der Makler die Immobilie vermittelt hat oder sie über ihn verkauft wird. An der Stelle lässt sich also möglicherweise sehr viel Geld sparen, wenn man gezielt nach einer Immobilie ohne Makler sucht. Das haben im Übrigen auch Loridana und Jakob so gemacht.
1: Ich fasse das also nochmal zusammen. Bei den Nebenkosten lautet die Faustregel, dass zum inserierten Kaufpreis nochmal mal knapp 10% in Form von Kaufnebenkosten dazukommen. Bei einem Haus für 400.000 Euro müsst ihr als Käufer also mit rund 40.000 Euro Nebenkosten rechnen. Mittlerweile weisen aber auch die Immobilienplattformen auf den Kaufpreis plus Kaufnebenkosten hin. Aber wir haben bis jetzt nur über die Kosten gesprochen, die beim Kauf anfallen.
0: Es gibt darüber hinaus aber natürlich auch laufende Kosten, die auf die Eigentümer zukommen. Dazu zählen die Grundsteuer, die Kosten für die Müllentsorgung, Kosten für Wasser oder Energie. Die muss der Mieter zwar auch teilweise tragen, in der Regel sind sie aber bei einem Hausbesitzer viel höher. Aber der wohl größte und auch komplexeste Nebenkostenfaktor, das sind die Instandhaltungskosten. Und es wird leider oft unterschätzt, was die ausmachen.
1: Für die Instandhaltungskosten werden unterschiedliche Pauschalen angesetzt. Mal bemessen sich die Kosten prozentual auf den Kaufpreis, mal auf das Alter und die Quadratmeterzahl. In der letzten Folge haben wir es mal mit 2% durchgerechnet, andere rechnen mit 1,4%. Aber egal wie ihr rechnet, da kommen locker mal 500 Euro pro Monat zusammen. Und damit erhaltet ihr nur den Zustand eurer Immobilie. Und diese Kosten können für Reparaturen des Dachs anfallen, kaputte Fenster oder Sanitäranlagen.
0: Und Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg merkt an, dass die Höhe der Instandhaltungskosten auch von uns selbst abhängt.
5: Ja gut, das hängt natürlich auch ein bisschen von den eigenen Ansprüchen ab. Ne? Also viele renovieren ihr Bad erstmalig nach 20 Jahren, ja, andere machen das nach 40 Jahren einmal. Weil ja? man sagt, irgendwann hat man sich satt gesehen an den Fliesen, die Waschbecken, man will alles neu machen. Genauso das Gleiche mit der Küche. Es gibt Haushalte, da steht die Küche 40 Jahre drin und in anderen Haushalten wird die nach 15 Jahren ersetzt. Ne? Wenn man da unsicher ist, kann man mit dem Sachverständigen auch mal drüber sprechen, was da zwingend irgendwann an Kosten auf einen zukommt. Und dann quasi eine Stufe abgeschichtet, was ist dann mein persönlicher Bedarf? Also womit kann ich denn gut leben? Will ich dann irgendwann wirklich den Boden rausreißen und mir Parkett reinnehmen? Oder muss dann bei der nächsten Heizung, muss es dann eine Fußbodenheizung sein? Oder können es nochmal quasi Wandheizkörper sein? Das sind ja auch viele äh, Geschmacksfragen, ja, wo man je nach Lebensstil mehr oder weniger Geld in die Instandhaltung investieren kann.
1: Was im Laufe der Zeit an Instandhaltungskosten noch dazukommt, lässt sich wirklich schlecht berechnen. Das hängt zum einen nämlich vom Zustand der Immobilie ab, aber eben auch von den ganz persönlichen Präferenzen. Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale rät dazu, bei den Gesamtkosten einen gewissen Puffer mit einzukalkulieren und nicht zu knapp zu rechnen.
5: Selbst bei einem schlüsselfertigen Haus, das man neu bezieht, kann es ja durchaus sein, dass das teurer wird, als man zunächst das auf dem Plan hatte.
1: Fassen wir doch noch mal kurz zusammen, wie viel Haus man sich leisten kann und an welche Kosten man denken sollte.
5: Zum einen sollte
0: man genau wissen, was man bereits auf dem Konto hat, was in Sparbüchern oder in Depots liegt. Zum anderen sollte man vor dem Hauskauf und der Aufnahme eines Kredits auch genau wissen, was man am Ende des Monats übrig hat. Auch künftige Kosten, wie zum Beispiel Mehrausgaben durch Kinder, Pendelei oder eine Teilzeit sollten dabei eine Rolle spielen. Es gibt verschiedene Faustformeln, mit denen sich zumindest mal grob berechnen lässt, wie hoch der Kredit sein darf zum Beispiel die Faustformel, dass der Kreditrahmen nicht höher als das achtfache des jährlichen Nettoeinkommens eines Haushalts sein sollte.
1: Bei den Kosten für den Hauskauf gibt es natürlich den Preis, den man auf den Suchportalen sieht. Hinzu kommen aber auch noch bis zu 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer, je nach Bundesland, Kosten für den Notar, die bei etwa 2 des Kaufpreises liegen und eventuell noch Kosten für den Makler, der auch noch mal 3 bis 7 Prozent bekommt. Grob geschätzt kann man wohl mit rund 10% des Kaufpreises an Kaufnebenkosten rechnen.
0: Es fallen aber auch noch laufende Kosten an, über die wir ja schon gesprochen haben. Also zum Beispiel Kosten für Müllentsorgung, Wasser oder Energie. Und als großer Brocken gehören da natürlich auch die Instandhaltungskosten dazu. Okay, Kassensturz erledigt. Als nächstes steht hier bei Projekt Hauskauf das Thema Kredite an. Worauf man da achten sollte und ob sich ein Bausparvertrag überhaupt lohnt. Spoiler Alert! Nicht so ganz. Hört also auf jeden Fall rein. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback zur Folge. Schreibt uns doch mal, wie ihr das gemacht habt mit dem Kassensturz. Schickt uns eure Anfragen und Anregungen an goldandasche Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gern und empfehlt uns weiter. Und weil das manchmal ganz schön viel sein kann in so einer Folge, haben wir euch die wichtigsten Infos in einen Artikel gepackt, den ihr in den Shownotes findet. Gold und Asche, Projekt Hauskauf, ist eine Produktion der ARD-Finanzredaktion. Im Team für die Recherche Antonia Mannwaller und Till Büker. Musik Tim Schwerter und Raphael Kistner. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Faktencheck Andreas Braun. Host Burkhard Schnödewind und Antonia Mannwaller.